0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Πόπη Τσαπανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Γιατί η Ελλάδα έχει τόσους πολλούς θανάτους από τον κορονοϊό. Προσοχή, είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα από όσα καταγράφονται, προειδοποιούν οι γιατροί. Περισσότεροι θα πάρουν επίδομα για ρεύμα και φυσικό αέριο στη δημοσιότητα στοιχεία εταιριών που παραβιάζουν τα υγειονομικά μέτρα. Με κυρώσει από την Ευρώπη, προειδοποιεί την Τουρκία ο Μιτσοτάκη. Μόνο μέσω Τουρκία μπορεί να πάει αέριο στην Ευρώπη, απαντά ο Ερδογάν. Πρώτα τη βίασαν και τώρα απειλούν την 24χρονη κοπέλα. Τι δείχνουν οι έρευνε. Δημοσιογράφο φυροκοπή τον Μπόρι Τζόνσον. Αστείε δικαιολογίε για τα κορονοπάρπη. Προβληματισμένοι, κυρίε και κύριοι, εμφανίζονται οι επιστήμονε, καθώ η μείωση που καταγράφεται, η όποια μείωση καταγράφεται στα κρούσματα, δεν αντανακλάται και στου σκληρού δείκτε τη πανδημία, δηλαδή στι εισαγωγέ στα νοσοκομεία, τι διασωληνώσει αλλά και του θανάτου. Η πίεση στα νοσοκομεία αυξάνεται αντί να υποχωρεί και υπολογίζουν πω τα ενεργά κρούσματα στην Ελλάδα είναι διπλάσια από αυτά που μετρώνται. Την ίδια ώρα, νέοι και υγιεί άνθρωποι χάνουν τη μάχη με τον ιό, όπω ο 27χρονο από την Πρέβεζα, που δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του.
2: Ήταν μόλι 27 ετών, χωρί κανένα υποκείμενο νόσημα, όμω ο Βασίλη δεν άντεξε. Διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση με κορονοϊό από την πρέβεζα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και διασωληνώθηκε.
3: Στην τατική δοσολάστηκε τρει μέρε. Είναι ασυγή, δεν είχε τίποτα. Και ήταν μια σοβαρή εξέλιξη. Λίμο ξαναπληκτικού από το COVID, ανεξέλιγμη και κατέληξε μετά από λίγε μέρε.
2: Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια, όμω η κατάσταση τη υγεία του Βασίλη επιδεινώθηκε και τελικά αργά, χθε το μεσημέρι, έχασε τη μάχη. Είχε κάνει μόνο την πρώτη δόση του εμβολίου. Την ίδια ώρα, σοκ προκαλεί ο αριθμός των θανάτων που έφτασαν τους 101 μέσα σε ένα 24ωρο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών της πανδημίας του 22.087.
4: Για τον αριθμό των κρουσμάτων που έχουμε στην Ελλάδα, η
0: θάνατη μας σε σύγκριση με άλλες χώρες είναι υπερβολική. Θα πρέπει να δούμε λιγάκι τι συμβαίνει με τα νοσοκομεία μας, τι μονάδες εντατικής θεραπεία, τη δυνατότητα αντιμετώπιση
4: τέτοιων καταστάσεων και την ετοιμότητα υλικού, μηχανημάτων και γνώσεων που θα πρέπει να έχουμε.
3: Είναι πάρα πολλές παράμετροι. Εγώ θα έβαζα και το εργασιακό την εργασιακή εξουθένωση στα νοσοκομεία. Θα το έβαζα και αυτό. Ε, θα έβαζα ότι πολλοί κόσμοι δεν θέλουν να πάει στο νοσοκομείο γρήγορα. Για να μιλήσει κανεί για εγκληματική διαχείριση, για ευθύνε ή για οτιδήποτε άλλο,
0: οφείλει να εχνηλατήσει τη συμπεριφορά τη κυβέρνηση στο Εθνικό Σύστημα Υγεία από την ώρα που το παρέλαβε, από την ώρα που ξέσπασε αυτό το αδιανόητο και την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, τι έγινε στο μεσοδιάστημα και πού ήταν η κατάσταση δηλαδή τώρα. και πού έφτασε.
2: Την ίδια ώρα έχει ανοίξει η συζήτηση για την άρση κάποιων από του περιορισμού που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό τη πανδημία και έχει προγραμματιστεί να ισχύσουν μέχρι τι
5: 20. Βέβαια χρειάζεται να είμαστε επιφυλακτικοί δεδομένο το ότι αν η συμπεριφορά μας αλλάξει, αν χαλαρώσουμε, δεχομένως να δούμε μικρές εξάρσεις και στο μέλλον.
6: Οι
2: όποιες αποφάσεις για χαλάρωση των μέτρων θα εξαρτηθούν από την επιδημιολογική κατάσταση που θα μπει αύριο στο τραπέζι στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Ειδικών.
1: Πριν από λίγο έγινε η ανακοίνωση, ανακοινώθηκε από το Νεοδί η επιδημιολογική κατάσταση τη χώρα και δυστυχώ έχουμε ακόμη περισσότερου νεκρού από τη χθε. Πάμε στη Δέσποινα Βλεπάκη που θα μα δώσει τη συνολική εικόνα, Δέσποινα.
2: Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, Πόπη, οι νεκροί ξεπέρασαν του 100. 106 αποτυπώθηκαν σήμερα στην έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγεία. Είναι 673 οι ασθενεί και 23.340 κρούσματα. Ανάμεστα στα σημερινά κρούσματα είναι και ο πρώην Πρωθυπουργό, ο κ. Κώστας Καραμαλής, ο οποίος είναι πλήρω εμβολιασμένο με ήπια συμπτώματα και σε κατοίκον περιορισμό. Ναι. Να σου πω, Πόπη, ότι και σήμερα το 1 τρίτο των κρουσμάτων αφορούν σε παιδιά. Στην ηλικιακή κατηγορία 0 έω 17 ετών, συγκεκριμένα τα κρούσματα είναι
1: 7.948. Τώρα με αυτή την εικόνα δεσπινά, αύριο συνεδριάζουν και για να δούμε αν θα γίνει άρση των μέτρων, των περιοριστικών μέτρων, τι περιθώρια υπάρχουν για κάτι τέτοιο Ήδη από
2: σήμερα είχαμε την τηλεδιάσκεψη των επιδημιολόγων. Είδαν τα δεδομένα, παρατήρησαν σύμφωνα με τις πληροφορίες μου μια σταθεροποίηση και μια ελαφρά αποκλιμάκωση. Όμως τους προβληματίζουν ιδιαίτερα οι σκληροί δείκτες της πανδημίας και η πίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και αύριο στην τηλεδιάσκεψη της Ολομέλειας των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν θα δούμε άρση των μέτρων. Θα πάμε σε παράταση. Των μέτρων που ισχύουν μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου. Τότε θα κάνοντας. μπορούσαμε να δούμε να έχουμε μουσική στην εστίαση, περισσότερο κόσμο αλλά και φιλάθλους στα γήπεδα. Όλα αυτά όμω
1: θα συζητηθούν εκτενώς αύριο. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, ένα πατέρα τηλών παιδιών, 40 μόλι ετών, στην Καλαμάτα έφυγε νικημένο από τον κορονοϊό. Δεν είχε εμβολιαστεί, ενώ ολόκληρη η οικογένειά του νόσισε και μάλιστα η μητέρα του εξακολουθεί να βρίσκεται στην εντατική. Η εισαγγελία επίση δίνει ραντεβού με γονεί αρνητέ που δεν στέλνουν τα παιδιά του σχολείου ενώ ένας μοναχός από το Άγιο Όρος μιλά στο όπεν για τα όσα συμβαίνουν στο περιβόλι της Παναγιάς.
0: Γεια σας παιδιά. Είναι ο 40χρονος που άφησε την τελευταία του πνοή στην εντατική του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Πατέρας τριών παιδιών ανεμβολίαστος. Εισήλθε στο νοσοκομείο στις 7 Ιανουαρίου και μία εβδομάδα μετά κρύθηκε αναγκαία η διασωληνωσή του.
5: Ήταν εμπειρετος αρκετέ μέρες στο σπίτι πριν προσέλθει στο νοσοκομείο. Πέθανε πολύ γρήγορα βέβαια σε δύο μέρες μέσα στην COVID, περισσότερο από καρδιολογικές επιπλογές.
0: Στην εντατική με κορονοϊό είναι διασωληνωμένη και η μητέρα του, ενώ ο αδελφός και η γυναίκα του. Συγκλονίζει η αναρτησή του στα μέσα κοινωνική δικτύωση, όταν ενημερώθηκε πω πρέπει να διασωλυνωθεί. Πεδιά μπαίνω για διασωλύνωση σε λίγο. Δεν γίνεται αλλιώ. Τα τρία παιδάκια μου και τη γυναίκα μου σκέφτομαι και τη μάνα μου, που είναι μέρε διασωλυνωμένη και αυτή. Σα ευχαριστώ όλου σα και προσευχηθείτε, αν θέλετε, για εμένα. Σα αγαπώ όλου και μακάρι ο καλό Θεό να μην με πάρει ακόμα μαζί του.
4: Πραγματικά συγκλονίστηκα. Μου κόπηκαν τα πόδια. Με ενημέρωσε κάποιο φίλο ότι ο Μπάπη πέθανε. Εγώ ακόμα να το πιστέψω. Πόσο εύκολα δηλαδή μπορεί να φύγει κάποιο άνθρωπο από αυτή την αρρώστια.
0: Λίγες ώρες μετά την παρέμβαση της εισαγγελία στη Θεσσαλονίκη για το αντιεμβολιαστικό κήρυγμα μοναχών στο αγιώρο, τη μάχη με τον κορονοϊό έχασε ένας ακόμη αγιορείτης μοναχός. Ο 62χρονο πατέρα Πορφύριο από τη Μονή Φιλοθέου. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν γύρω του όχι πιστού αλλά οπαδούς. Αν παρατηρήσετε το λόγο του ή τα μηνύματα που στέλνουν μέσω διαδικτύου, ούτε στα γήπεδα δεν, δεν εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Ο πατέρα Ιωσήφ που κατήγηλε τη στάση μοναχών στο Αγιώρο και προκάλεσε την εισαγγελική παρέμβαση μιλώντα στο Όπεν, λέει ότι δεχόταν επιθέσει. Επειδή τα υγειονομικά μέτρα.
7: Μου κάνανε κάποιε επιθέσει επειδή κυκλοφορούσα με τη μάσκα. Πάντα. Αλλά εντάξει, έλεγα, δεν βαριέσαι, άστυλο, δεν έλεγα σημασία.
0: Στο Βόλο συνελήθη 33 χρόνια, καθώς επί 1,5 χρόνο η κόρη της, 11 ετών, δεν έχει εμφανιστεί στο σχολείο και θα δικαστεί αύριο στο αυτοφόρο. Κλήσεις από τον εισαγγελέα για να απολογηθούν δέχονται και αρνητές γονείς, 21 παιδιών, στο Ηράκλειο τη Κρήτης.
1: Σε μια προσπάθεια λοιπόν να ελεγχθεί η διασπορά του ιού, πέφτει στο τραπέζι ένα ακόμη μέτρο που αφορά στι επιχειρήσει. Είναι μαζί μα ο, ο Βασίλη Σεκούρα, γιατί η Βασίλη αποφασίστηκε να δίνεται φόρα παρτίδα το όνομα όποια επιχείρηση παραβαίνει τα, μέτρα, τα περιοριστικά μέτρα.
8: Ναι, διότι μέχρι σήμερα, από όποια επιχείρηση παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα, δεν μαθαίνουμε την επωνυμία τη. Δεν ξέραμε δηλαδή ποια είναι. Uh-huh. Από εδώ λοιπόν και στο εξή, με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξη, θα βγαίνει στα μανταλάκια η εμπορική επωνυμία τη επιχείρηση, δηλαδή. Το όνομα με το οποίο είναι γνωστή επιχείρηση στο ευρύ κοινό. Για πόσο χρονικό διάστημα, για έξι μήνες Μάλιστα. θα είναι στα μανταλάκια το όνομα αυτή τη επιχείρηση, επειδή παραβίαζαν τα μέτρα. Προπόθεση φυσικά είναι να έχει τεθεί σε αναστολή λειτουργία
1: από τι αρχέ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Διευρύνονται όμω οι δικαιούχοι για την επιδότηση σε ρεύμα και φυσικό αέριο, μετροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Από τον Ιανουάριο, πέρα από τα νοικοκυριά, θα μπορούν να ενταχθούν και όλε οι επιχειρήσει. Την ίδια ώρα, το Eurogroup βάζει φρένο στα οριζόντια μέτρα και καλεί την Ελλάδα να εστιάσει μόνο σε στοχευμένε παρεμβάσει.
8: Ακόμα περισσότεροι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν την κρατική επιδότηση για το ρεύμα και το φυσικό αέριο με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Πέραν από τον νοικοκυριά, για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο θα επιδοτούνται και όλε οι επιχειρήσει. Μάλιστα, στο εξή, οι επιδοτήσει θα έχουν οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Μένα μου ήρθε ο λογαριασμό τριπλάσια. Δηλαδή, από εκεί που πλήρωνα 40 με 60 ευρώ, τετραμελή οικογένεια είμαι, με αμέσω το σπίτι μου και μου ήρθε 300 ευρώ. Τι επόμενε ημέρε αναμένεται να κλειδώσουν τα μέτρα στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσει για το μήνα Φεβρουάριο.
9: 50 ευρώ επάνω και μου κάναμε ευρώ έκτωση.
8: Σε εκδήλωση τη Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, ο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκη ανακοίνωσε ότι τα εξετάζεται ένα νέο πρόγραμμα εξοικονομώ αποκλειστικά για μικρέ και μεσέ επιχειρήσει.
4: 450 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για μικρέ και μεσέσει επιχειρήσει.
8: Την ίδια ώρα, στροφή σε στοχευμένα μέτρα και φρένα σε οριζόντιε παρεμβάσει, έβαλε το Eurogroup με φότο το τεράστιο έλλειμμα τη ελληνική οικονομία, το οποίο θα πρέπει να έχει σχεδόν μηδενιστεί στο τέλο του 2022. Το στίγμα, μάλιστα, έδωσε ο ίδιο ο Υπουργό Οικονομικών Χρήσεω στα μετά τη συνεδρίαση του σημερινού Εκοφήν. Συνεχίζουμε τα μέτρα στήριξη για όσο χρειαστεί μέχρι να αντιμετωπιστούν οι κρίσει και η δημοσιονομική προσαρμογή, η αναγκαία δημοσιονομική σταθερότητα έχουμε αποφασίσει να μην λειτουργήσει εις βάωσης ανάπτυξης. Στον προϋπολογισμό έχει προβλεφθεί ένα κονδύλι ενός δισεκατομμύριου ευρώ για ολόκληρο το 2022, ώστε να αντιμετωπιστούν έκτακτα μέτρα για την πανδημία, ενώ το Eurogroup έδωσε το πράσινο φως για νέες παρεμβάσεις μόνο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
1: Πρέν όμω στι ελπίδε ότι οδεύουμε προ την έξοδο. Στην κανονικότητα έβαλε ο Αμερικανό λιμοξιολόγο Άντωνη Φάουτσι, λέγοντα ότι, ότι είναι πρόωρο το συμπέρασμα ότι η όμικρον προμηνύει το τέλο τη πανδημία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτε απευθύνουν έκκληση για εμβολιασμό, ενώ στη Γερμανία αντιεμβολιαστέ διαδηλώνουν μαζικά και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Ασθενειών εκφράζει φόβου για μια δίδυμη πανδημία γρήπη και κορονοϊού. Την ώρα που κάποιοι διάζονται να πούνε πως η Omicron είναι
10: η αρχή του τέλους της πανδημίας, ο Αμερικανός
11: βάζει φρένο στα
10: Και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών βάζει στο τραπέζι ένα νέο εφιαλτικό σενάριο, τη δίδυμη πανδημία όπως την ονόμασαν κορονοϊού και γρήπης. Η Μοντένας πρέπει να δηλώσει πως είναι έτοιμη να έχει ένα νέο σκεύασμα και για τους δύο ιούς μέχρι το φθινόπορο του
0: 2023 so that we don't have compliance issues where
10: people don't want to get two to three shots a
0: winter. Madrid Pedro Sánchez
7: Παρόλα
10: αυτά οι Γερμανοί δεν ακούν. Χιλιάδες αντιεμβολιαστές συγκεντρώθηκαν για άλλη μια φορά στους δρόμους δεκάδων πόλεων σε όλη τη χώρα για να διαδηλώσουν κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού που ετοιμάζει η κυβέρνηση και των περιοριστικών μέτρων. Και όλα αυτά ενώ στο να έρευνα δείχνει πως η τέταρτη δόση του εμβολίου αυξάνει τα αντισώματα έναντι του κορονοϊού σε σχέση με την τρίτη αλλά πιθανόν αυτό
1: δεν είναι αρκετό για να εμποδίσει την μόλυνση. Στη Βρετανία τώρα ο Μπόρις Τζόνσον καθημερινά εκτίθεται περισσότερο με αποτέλεσμα να εντείνονται πιέσει για την παρέτησή του Οι αποκαλύψεις για τα γλέντια στην Downing Street εν μέσω της πιο σκληρής καραντίνας της χώρας τον κάνουν να τρέχει και να μην φτάνει. Σε σημερινή του συνέντευξη ο άνθρωπος που επέβαλε τη σκληρή καραντίνα στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι κανεί δεν του είπε ότι το κορονοπάρτη ήταν παράνο
4: ο Μπόρις
12: Τζόνσον μιλά για πρώτη φορά δημοσίως μετά την Βουλή των Κοινοτήτων την περασμένη Τετάρτη, καθώς γιγαντώνεται το σκάνδαλο των αλλεπάλληλων Πάρτι στην Downing Street, εν μέσω αυστηρού lockdown. Ο Πρωθυπουργό δέχεται σφοδρά πυρά για τη συνάθρηση των εργαζομένων στον κήπο του Πρωθυπουργικού Γραφείου στις 20 Μαΐου του 2020, όπου παρέμεινε επί 25 λεπτά, όπως είπε ο ίδιος.
4: Uh, no, nobody told me that what we were doing was as you say uh against the rules uh, that the event in question was something that we we were going to do something that wasn't a work event.
12: Όπως επιρρωσέπαναλαμβάνεις είναι πως ότι λοιπάται, ότι θα έπρεπε να είχε διαλύσει αυτή τη συνάθριση.
4: The idea that
13: you walked into the garden there's 40 people there the tables are laid out with food and drink and there's alcohol yeah. being served in the middle of a lockdown and you think that's a work event that is just ludicrous isn't it you are Yeah,
4: well, I, I, I,
12: I... You know to... Αμήχανος ο Μπόρι Τζόνσον μπορεί να ψελήσει για ακόμη μία φορά μόνο μία συγγνώμη. Επί 15 λεπτά δέχεται επίμονες ερωτήσει, αναγκάζεται όμω να απαντήσει. Στριμωγμένος πλέον και από την κατηγορία που διατύπωσε το βράδυ τη Δευτέρα στο διαδίκτυο, ο Ντόμινικ Κάμινγκ, πρώην συμβουλός του, ισχυρίστηκε ότι είχε προειδοποιήσει τον Μπόρι Τζόνσον πω επρόκειτο για πάρτι που παραβίαζε του κανόνε του lockdown στην Αγγλία.
1: Τινές δικαιολογίε, ένα άνθρωπο ανεκδίκητο και αξιολείπητο ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Πάμε τώρα στο θέμα το οποίο έχει σοκάρει την κοινή γνώμη, το Πανελλήνιο, στην 24χρονη κοπέλα, η οποία καταγγέλει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε πάρτι την πρωτοχρονιά. Έφυγε από το σπίτι τη προσωρινά, καθώ τώρα δέχεται απειλέ και φοβάται για τη ζωή τη. Σε μια συγκινητική κίνηση ενδιαφέροντος όμω και ανθρωπιά, ο Δήμο, στον οποίο κατοικεί, τη προσέφερε μια θέση εργασία.
13: Απειλέ φαίνεται πω δέχεται πλέον 24χρονικό πέλεο, η οποία κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό σε πολυτελέ ξενοδοχείο τη Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα να έχει φύγει από το σπίτι τη και να βρίσκεται σε ασφάλες περιβάλλον.
8: Είναι σε ψυχολογικό σοκ, όπω και εμεί. Όλοι είμαστε δίπλα τη και περιμένουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται να βγει μια θετική απόφαση. Φοβάται, αλλά πιστεύουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα. Είναι ένα κορίτσι που έχει περάσει πάρα πολύ άσχημε στιγμές και πιστεύουμε ότι τη κάνει πιο δυνατή
13: Σύμφωνα με πληροφορίε από το περιβάλλον τη 24χρονη, οι τοξικολογικέ εξετάσει έδειξαν ότι εκτό από αλκοολ, βρέθηκαν στον οργανισμό τη και ουσίε που μπορούν να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα. Καθώ περνούν ημέρε, οι οι 24χρονη αρχίζει να θυμάται. Έτσι, κατά την κατάθεση τη ανακρίτρια, αναγνώριζαν δεύτερο πρόσωπο που βρισκόταν μέσα στη σουήτα του πολυτελούς ξενοδοχείου. Σύμφωνα με την κατάθεση της φίλης της 24χρονης, κατά τη φίλη τη 24χρονη, κάτι διάρκεια του πάρτη έφτασε περιπολικό στο ξενοδοχείο για λόγο, όπω αποδείχθηκε και προκλήθηκε αναστάτωση ενώ κάποιοι έσπευσαν να χαμηλώσουν την ένταση της μουσικής ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί.
4: Υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα που διοργανώνουν αυτά τα πάρτι όχι μόνο εδώ, σε όλη την επικράτεια και ο σκοπός τους είναι αυτός δηλαδή είναι μια εναλλακτική μορφή διασκέδασης ας το πούμε Απλά τα πράγματα ξεφεύγουν πολλές φορές από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών.
13: Ο Υπουργός Προστασία του Πολίτη, Τάκη Στοδερικάκος από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
4: Η αστυνομία
0: εμπιστεύομαι ότι κάνει με επαγγελματικό και άξιο τρόπο τη δουλειά της. Θέλω να ενημερωθώ πιο συγκεκριμένα. Οι νόμοι είναι νόμοι, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Για όλους. Η δικαιοσύνη οφείλει να αποδείξει ότι οι ένοχοι, όσο ισχυρά οικονομικά ή ακόμα και πολιτικά στηρίγματα έχουν, δεν θα μείνουν ατιμόρητοι.
13: Στόχος της εγγελίας να καταθέσουν όλοι οι στο πάρτι που αμέλη να στιγματίσει τη ζωή της 24χρονης.
1: 24χρονη καλείται τώρα σιγά σιγά να ξαναβρει τα πατήματά τη στη ζωή, να ξαναανακτήσει τον έλεγχο του εαυτού τη και βεβαίω την ψυχική τη κατάσταση να την βελτιώσει. Μια άλλη γυναίκα όμω χαροπαλεύει. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική 40χρονη μετά τον ξυλοδαρμό από το σύντροφό τη στην Αργυρούπολη. Σε βάρο του 46χρονου δασκάλου των πολεμικών τεχνών, που την έστειλε στο νοσοκομείο από το ξύλο, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμοκακουργήματο.
14: Χωρί να απαντά στι ερωτήσει των δημοσιογράφων, με πολίτε να τον αποδοκιμάζουν ανέκφραστο, φορώντα αλεξίσφαιρο γυλαίκο και κουκούλε στο κεφάλι, ο 46χρονο που ξυλοκόπησε ευάναυσα στην Αργυρούπολη την σύντροφό του, οδηγήθηκε στον ανακριτή. Η 40χρονη γυναίκα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, καθώ νοσηλεύεται στην εντατική του Ευαγγελισμού με κρανιογκεφαλικέ κακώσει, εξαιτία των σφοδρών χτυπημάτων που δέχθηκε. Με τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολη να κάνει έκκληση για αίμα μέσα κοινωνική δικτύωση.
3: Εξωτερικά φαινόταν ήρεμο. Αλλά φαίνεται ψυχή του κατάσταση δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Οπότε έχουμε ακούσει, είχε και άλλε περιπτώσει.
14: Ο 46χρονο κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη.
8: Σύμφωνα με πληροφορίε, όταν ο 46χρονο παραδόθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Νοτιοανατολικής Αδική, εμφανίστηκε ιδιαίτερα κοινικό, λέγοντα πω τη χτύπησε αλλά δεν ήθελε να τη στείλει στο νοσοκομείο.
0: Τσακωνόμασταν και εγώ πάνω στο θυμό και τα νεύρα μου άρχισαν να τη χτυπάω. Δεν κατάλαβα ότι ήταν τόσο δυνατά τα χτυπήματά μου. Δεν ήθελα να φτάσουμε εδώ. Όλα έγιναν την ώρα που τσακωθήκαμε.
14: Ο 46χρονο δάσκαλο Τζούντο ήταν γνωστό για τη βία συμπεριφορά του. Μάλιστα, είχε προσπαθήσει να στραγγαλίσει πριν 26 χρόνια την τότε σύζυγό του και το 2015 είχε μαχαιρώσει την τρίτη σύζυγό του, η οποία σώθηκε από θαύμα και έφυγε στο εξωτερικό με το παιδί του.
9: Την είχε σπάσει στο ξύλο, την είχε πιάσει να την είχε πιάσει τον τέταρτο όροφο να την πετάξει κάτω, μα κυνηγούσε, μα είχε σπάσει τα μαργαζιά.
8: Ήξερα ότι ήταν ότι. Πεθάνε οι του.
14: Δικαιοσύνη ζητά και η κόρη του η οποία με ανάρτησή τη στο Instagram εύχεται ο πατέρας της να σαπίσει στη φυλακή.
1: Μια κτηνώδη συμπεριφορά απέναντι σε έναν άνθρωπο, απέναντι σε μια γυναίκα, μια γυναίκα ανυπεράσπιστη. Ας ελπίσουμε ότι και η γυναίκα αυτή θα μπορέσει να τα καταφέρει να νικήσει και να γυρίσει στο σπίτι τη σε ανθρώπου που την αγαπάνε πάνω απ' όλα. Αλλάζουμε σελίδα, πάμε στα εθνικά μα θέματα, να εστιάσουμε λίγο στο θέμα το μεταναστευτικό, των ροών των μεταναστευτικών που ξεκινούν από την Τουρκία, είτε γιατί η Τουρκία του στέλνει προ τη χώρα μα, είτε γιατί κάνει τα στραβά μάτια. Όπω θα δούμε σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει Τούρκου στρατοχωροφύλακε να αγνοούν μετανάστε που Νούνται σε τουρκικό έδαφο και προσπαθούν να φτάσουν στην Ελλάδα. Είναι η μία καραμύτρου μαζί μα που έχει ρεπορτάζ.
15: Και από το βίντεο που θα δούμε, Πόπι, βγάζει κανεί το συμπέρασμα ότι με τις ευλογία των Τούρκων στρατοχωροφυλάκων, παράτυποι μετανάστε ψάχνουν να βρουν τι διαδρομέ αυτέ για να περάσουν το ποτάμι. Όπω λοιπόν εδώ βλέπετε, αυτό το βίντεο είναι πριν από δύο ημέρε στον Εύρο. Εδώ βλέπετε λοιπόν το όχημα των στρατοχωροφυλάκων των Τούρκων να περνάει ακριβώ δίπλα από παράτυπου μετανάστε, οι οποίοι βρίσκονται πάνω στο ποτάμι και ψάχνουν να βρουν τρόπο για να κατέβουν και να περάσουν απέναντι, να περνάει ακριβώ δίπλα του, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να του προσπερνάει. Αν βέβαια μπορούσαμε να κάνουμε και μεγάλη ανάλυση τη εικόνα, θα βλέπουμε κάποια στιγμή μάλιστα που χαιρετιούνται κιόλα μέσα από το αυτοκίνητο. Δεν σταματούν λοιπόν καθόλου. Θα περίμενε κανεί να
1: σταματήσει. Δεν σταματούν όπω τονίζεις τονίζει κι εσύ. Και αναρωτιέται κανεί, μήπω ψάχνουν να
15: βρουν και κανένα πέρασμα, να του υποδείξουν από πού πρέπει να περάσουν. Και τι μπορεί να είχε γίνει και πιο πριν, που δεν βλέπουμε στην εικόνα εμεί. Εγώ λοιπόν θυμίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα που έχει τραβηχτεί από κάμερε ασφαλεία πάνω στο ποτάμι πριν από δύο ημέρε. Βλέπουμε καταρχάς ότι ενώ είναι άσχημε καιρικέ συνθήκε, έχει χιόνι τώρα επάνω στον Εύρο, ακόμα λοιπόν και αυτή την εποχή ψάχνουν διακινητέ να περάσουν παράτυπου μετανάστε στην Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια έχουν αυξηθεί κατά πολύ και οι περιπολίε των Ελλήνων Να ευχαριστήσουμε πολύ, μήνα. Την ώρα, κυρίε και κύριοι, που ο Ιστ
1: δείχνει να βουλιάζει οριστικά στα νερά τη Ανατολική Μεσογείου, ο Ερντογάν πανηγυρίζει δηλώνοντα ότι μόνο από την Τουρκία θα φτάσει στην Ευρώπη το φυσικό αέριο τη Μεσογείου, καθώ κάθε άλλη διαδρομή είναι οικονομικά ασύμφορη. Θα αναλύσουμε το θέμα με τη Μαρία Ζαχαράκη, τον Μιχάλη Γνατίου, την Αλεξία Τασούλη, τον Παντελή Βαλασόπουλο, που είναι μαζί μα οι συνάδελφοι. Πρώτα, όμω, θα παρακολουθήσουμε όσα είπε ο Πρωθυπουργό προ του βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο για τι ενέργειε τη Τουρκία αλλά και τι κυρώσει που είναι έτοιμε, εάν η Άγκερε επιστ σε επιθετική συμπεριφορά.
6: Έτοιμη είναι η λίστα των κυρώσεων προς την Τουρκία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο Στρασβούργο, όπου και έστειλε μήνυμα προς την γειτονική χώρα ότι δεν
3: έχει αλλάξει στάση. Uh, you know a, a package of possible restrictive measures that could be used should turkey um, uh, revert to uh, an aggressive uh, behavior vis-a-vis uh, greece and cyprus.
6: Τα μέσα της Τουρκίας σχολίασαν τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την ώρα που Αθήνα και Λευκοσία βλέπουν έξαρση τη τουρκική ρητορική μετά και την απόσυρση ενδιαφέροντο τη Ουάσιγκτον από τον Μετ ο πρόεδρο τη Τουρκία αναφέρθηκε στον αγωγό λέγοντα ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει στην περιοχή χωρί να ερωτηθεί η Τουρκία.
0: Τι είναι αυτό για το οποίο συζητείτε πάντα εδώ? Ότι αυτή η δουλειά δεν μπορεί να γίνει χωρί την Τουρκία. Γιατί αν πρόκειται από εδώ να πάει αέριο στην Ευρώπη, θα γίνει μόνο μέσω Τουρκία.
6: Στην Κύπρο πάντω, ο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη προσπάθησε να να υποβαθμίσει τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου, ο οποίος δήλωσε ότι ο EastMed ήταν εστία προβλημάτων.
8: Αναμένουμε τώρα τα αποτελέσματα της έρευνας βιωσιμότητα και αν είναι θετικά, τότε θα προχωρήσουμε στην εξέταση των επόμενων θεμάτων. Αν όχι, ο ο EastMed δεν είναι πραγματοποιητός. Δεν νομίζω να είναι αυτό που εννοούσε ο κ. Κασουλίδης, Ούτε και είναι θέμα σχολιασμού
6: των ενδεχόμενα προσωπικών απόψεων που κάποια στιγμή εξέφρασε. Αίσθηση προκάλεσε και η δήλωση του γάλου πρέσβια των EastMED.
0: Δεν υπάρχει η πρόθεση να γίνει ο EastMED μια στρατηγική ή πολιτική υπόθεση, αλλά να δούμε μόνο τα γεγονότα τα οποία δείχνουν ότι οικονομικά είναι πιο λογικό να προωθήσουμε άλλα σχέδια.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Ερδογάν να λέει ότι όχι μόνο η Ιστ ΜΕΝΤ πρέπει να περάσει και γι' αυτό έπαψε να υφίσταται πια ο σχέδιο, όπω όλα δείχνουν, από την Τουρκία, αλλά και κάθε άλλο αγωγό θα πρέπει να περνάει από την Τουρκία. Και Θα γυρίσω κατευθείαν στην Αλεξία Τασούλη για να σε ρωτήσω, Αλεξία, αν υπάρχει κι άλλο σχέδιο. Υπάρχουν σχέδια,
6: γιατί η απόσυρση ενδιαφέροντο των Αμερικανών για τον αγωγό φυσικού αερίου Ιστ ΜΕΝΤ έχει αλλάξει τα σχέδια και του Ισραήλ και τη Ελλάδα και τη Κύπρου. Έτσι λοιπόν οι παίκτε επανατοποθετούνται στην ενεργειακή σκακέρα. Έτσι λοιπόν μετά, την, μετά το ναυάγιο το Ιστμέντ είχαμε την πρόταση από ε, το Κάιρο. Θα σε
1: διακόψω διότι βλέπουμε στην εικόνα μας την πορεία που θα ακολουθούσε ο Ιστμέντ.
6: Ακριβώς. Αν γινόταν. Θα ξεκινούσε από το Ισραήλ και θα έφτανε μέσω τη Κύπρου στην Ελλάδα. Να βαγεί λοιπόν αυτό το σχέδιο. Υπήρχε η επόμενη πρόταση από το Κάιρο, που είχε προτείνει το Κάιρο, από το κοίτασμα Λεβιάθαν, να φτάνει στην Αίγυπτο, από εκεί με αγωγό ξηρά να πλησιάσει προ τα σύνορα με τη Λιβύ βλέπετε και το σχετικό χάρτη, mm-hmm. και από εκεί από την Αίγυπτο με πλοία να φτάσει στην Κρήτη. Και έχουμε σήμερα ξανά την πρόταση που από τον Ταγί Περδογάν, ο οποίο είπε πρέπει να έχει η Τουρκία στον αγωγό και υπήρχε αυτή η πρόταση που βλέπετε, ένα διότι εκεί αγωγό από το Λεβιάθαν μέχρι την Τουρκία στο λιμάνι του Τσεϊχάν. Είναι μια πρόταση που είχε διατυπωθεί στο παρελθόν, την είχαν διατυπώσει Τούρκοι αξιωματούχοι και είχε ε, η δημοσιευθεί στα τουρκικά μέσα ενημέρωση.
1: Στην πραγματικότητα Τώρα... δηλαδή, καταργεί την συμμετοχή τη Αιγύπτου, διότι εκεί ο στόχο ήταν να υγροποιείται το, αέριο, το φυσικό αέριο και με πλοία έφτανε και στον ελλαδικό χώρο, στην Ελλάδα. Η Αθήνα τώρα, Πόπι, τι λέει σε
6: όλα αυτά. Ε, προσπαθεί να εδραιώσει τις τι συμμαχίε τη. Σήμερα ο κύριο Εδένδια συναντήθηκε με τον Αμερικανό Τζέφρι Πάε, τον οποίο θα δει και αύριο. Οι Αμερικανοί λένε ότι έχει σημασία το γεγονό ότι στηρίζουν τι συμμαχίε που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Όμω ο Ταγί συνεχίζει να κάνει τα ανοίγματα του προ το Ισραήλ. Το Ισραήλ, το οποίο ακόμη δεν έχει
1: τοποθετηθεί για τον νον Με τον Ερδογάν, Πόπι, να μην δείχνει κανένα σημάδι υποχώρηση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε στο ίδιο θέμα για να ακούσουμε τις πληροφορίες στο ρεπορτάζ του Μιχάλη Γνατίου γιατί το νον πέιπερ για τον Ιστμέτ και το ναυάγιο του σχεδιασμού του, της υλοποίησής του, έχει προκαλέσει προβλήματα στην Αμερικανική κυβέρνηση, στο State
4: Department. <κοί> 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 ναι, Πόβη, καλησπέρα. Η υπόθεση του αγωγού λοιπόν και η απόρριψη του από την Αμερικανική κυβέρνηση δημιούργησε κάποια προβλήματα και εσωτερικά στο State Department. Διπλωμάτες που εργάστηκαν με το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία για το σχεδιασμό του φιλόδοξου αυτού έργου, βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να βλέπουν να εγκαταλείπεται η ιδέα με έολα επιχειρήματα. Ο επικεφαλής της ενεργειακής ασφάλειας του State Department, ο Άμος Χόκσταϊν, επιχειρεί να αλλάξει την αρνητική εικόνα που δημιουργήθηκε, διότι την Αμερικανική απόφαση εκμεναλεύονται δυνάμεις Που αντιδρούν στη νέα ελληνοαμερικανική αμυντική σχέση και στην παραχώρηση βάσεων επί ελληνικού εδάφου στου Αμερικανού, κυρίω μιλούν για την Αλεξανδρόπολη. Στο πλαίσιο τη προσπάθεια λοιπόν να αλλάξει η εικόνα, που πρόκειται βέβαια για την πραγματικότητα, ο κύριος Χόκσταϊν, σε συνεργασία με δεξαμενή σκέψη τη Ουάσιγκτον, οργάνωσε μία ενημέρωση για να δώσει και να διαβεβαιώσει ότι με τι νέε συνεργασίε για την Ελλάδα Το Ισραήλ, την Κύπρο και την Αίγυπτο, θα είναι ακόμα μεγαλύτερα. Ο Αμερικανό αξιωματούχο διαβεβαιώνει του πάντε ότι η κυβέρνηση του κ. Πάιντεν δεν πήρε αυτή την απόφαση για τον Ισμετ για να εξυπηρετήσει την Τουρκία, αλλά επειδή θεωρεί ότι η μεγάλη αγωγή δεν είναι βιώσιμη και μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του, αλλάζουν εντελώ τα δεδομένα. Πρόβλεψε μάλιστα ότι ο Ισμετ θα χρειαζόταν 10 χρόνια για να κατασκευαστεί. Στο σημείο αυτό. Σε αυτή την ενημέρωση του απάντησε ο πρώην Υπουργό ο Γιάννης Ομανιάτης με επιχειρήματα και απέδειξε τη βιωσιμότητα του αγωγού μιλώντας μάλιστα για σχετική μελέτη που έχει ήδη γίνει. Είναι ενδιαφέρον ότι μέχρι αυτή τη στιγμή και να το κρατήσουμε το State Department δεν έχει τοποθετηθεί και στο πιο βασικό ερώτημα εάν απορρίπτει και ένα αγωγό από το Ισραήλ στην Τουρκία μέσω της Κύπρου, τον οποίο είχε εισηγηθεί σαν ιδιότης ο κύριος Χόκσταϊν. Mm-hmm. Αξίζει, λοιπόν, αξίζει αυτό να το κρατήσουμε. Mm-hmm. Και έχουμε υποβάλει και σχετική ερώτηση. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ο Αμερικανός Αξιωματούχο είπε ότι η Αμερική θα σταματήσει την Τουρκία στην περίπτωση που απειλήσει τα έργα που υποστηρίζει ο Άσυχτον στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αναφέρθηκε μάλιστα, Πόπη, στην περίπτωση της Nobel Energy, το 2016. Είναι η αμερικανική εταιρεία που δρούσε στην ΑΟΣ της Κύπρου σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν η πλατφόρμα της προστατεύθηκε από την Αμερική, όταν απειλήθηκε, όπως είπε, από τουρκικά F-16. Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποστηρίξει η Αμερική Αγωγό Από την Αίγυπτο στην Κρήτη. Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα και καταλήγω. Φαίνεται ότι η Αθήνα και η νέα κυβέρνηση στην Ιερουσαλήμ άρχισαν να κάνουν δεύτερε σκέψει για τον αγωγό Ισμέτ. Και σύμφωνα με πληροφορίε μα, στην τελευταία τριμερή συνάντηση των Πρωθυπουργών του Ισραήλ και τη Ελλάδα με τον πρόεδρο τη Κύπρου, αποφασίστηκε να λυθεί τελική απόφαση στη νέα τριμερή που θα γίνει σύντομα και αφού ολοκληρωθούν οι μελέτε των τριών κρατών και κυρίως αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ελάτε τώρα, κυρίε και κύριοι, να δούμε μια πολύ σημαντική συνέντευξη. Είναι γνωστό ότι ο Ερντογάν είναι αποφασισμένο να κυνηγήσει όπου και αν βρίσκονται του πολιτικού του αντιπάλου. Στη Γερμανία διεξάγονται ήδη, σα θυμίζω, 22 εισαγγελικέ έρευνε για τη βράση Τούρκων κατασκόπων με λίστε στόχων. Κυκλοφορούν οι άνθρωποι αυτοί με λίστε στόχων. Μία από του στόχου είναι η τουρκική καταγωγή και βουλευτή του αριστερού κόμματο τη Γερμανία, η Σεβίμ η οποία μίλησε στο Όπεν και στη Γεωργία Γαραζιώτη για το δίχτυ που έχουν απ σε συνεργασία με τους ακροδεξιούς γκρίζους λύκους.
9: The network of the Turkish President Erdoğan in Germany is very tightly stretched and very dangerous. The fascist far-right Grey Wolves in Germany are a part of the network, and their mother party of this fascist group Grey Wolves is the MHP in Turkey. Uh, Mehepe, uh, and it is part of the uh, government. They do have their mosques, their communities, like Ttip, and it's it's very wide, and very very dangerous. Rumor has it members of national intelligence organization had targeted journalists and politicians. German media was talking about a death list, and you were one of the targets. Is it true? What has really happened? I've been very much attacked by the Turkish government. By uh, several ministers of the government and even from the Turkish President Erdogan himself. So, in a lot of speeches, he attacked me, uh, especially and made me as a wanted uh, a goal for the Turkish fascist and Islamist groups. And um, since then, I am under police protection in Germany since 2016. But um, I um, ask for your tolerance that I do not want to, you know, actually want to talk about myself any further on this issue, Mrs. Daddelin. I really understand that it's not very easy for you to answer, but I would like you to give me a few more pieces of information, because you are a member of Bundestag, and if you have been targeted, it's a very serious issue. We actually don't know if they mm. are spies or someone else from the yes. fascist or Islamist groups, which is. Uh, committed to the, to the Turkish government wouldn't like to mm-hmm. do anything which can harm the secret services. The public security is threatened in Germany uh, by this network.
1: Μια συγκλονιστική συνέντευξη πραγματικά και πάμε τώρα κατευθείαν στη Μαρία Ζαχαράκη, στην Κωνσταντινούπολη μας περιμένει η Μαρία, διότι η Μαρία βλέπουμε τον Ερδογάν και να έχει προσεγγίσει τα αραβικά κράτη και τώρα να στρέφει την προσοχή του και προς την Αμερική ξανά, αν ποτέ έχει διακόψει σχέσεις μαζί τους, αλλάζει σελίδα στην πολιτική, την εξωτερική του, με ποιο τρόπο θα το κάνει.
16: Θέλει να αλλάξει πρόσωπο, όπω λένε τι τελευταίε ώρε εδώ τα πολιτικά πηγαδάκια στην Τουρκία. Κυκλοφορεί λοιπόν έντονα κόπη ότι προϊονίζονται αλλαγέ στην κεφαλή του Υπουργείου Εξωτερικών. Και ειδικά σήμερα οι φήμε φούντωνσαν από έναν υψηλόβαθμο Τούρκο διπλωμάτη, που είπε ότι ο Ερντογάν έχει ήδη τραβήξει τη γραμμή, θα λέγαμε πάνω από το όνομα του Μευλούτσα Βούσογλου, δηλαδή σαν να τον έχει διαγράψει και ότι για τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών προαλήφεται. Ο εδώ και καιρό ο Δελφίνο θα τον ονομάζαμε τον Τσαβούσογλου, ο Ιμπραήμ Καλίν, το δεξί χέρι του Ερντογάν δηλαδή. Τα παρασκήνια λοιπόν εδώ λένε ότι εδώ και ένα χρόνο ο κύριο Ερντογάν προσπαθεί να πείσει τον Τσαβούσογλου να παρετηθεί, αλλά ο ίδιο δεν το κάνει. Όχι όμω γιατί υπάρχει πόπη κάποια δυσαρέσκεια του Ερντογάν ή κάποιο λάθο που μπορεί να έκανε ο Τσαβούσογλου, αλλά ο Τούρκο πρόεδρο μετά τι χώρε του κόλπου, όπω ανέφερε και εσύ, την Αίγυπτο και πολύ προσφάτω και το Ισραήλ θέλει λοιπόν τώρα να προσεγγίσει την Αμερική και τον Μπάντιν. Και πώς θα το κάνει αυτό. Θέλει λοιπόν να φέρει για αυτή τη δύσκολη αποστολή στη θέση του Υπουργού, τον εμπιστό του, τον Καλίν, που είναι εξάλλου, να πούμε, τις πτέρυγας των Ατλαντιστών. Αν λοιπόν υπάρξει η αντικατάσταση του Τσαβού Σοβλου με τον Καλίν, τότε θα σταλεί το μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μιας νέας εποχής. Ο Εμπραχήμ Καλίν, να πούμε ότι... Του τελευταίου τρει μήνε έχει πάει ήδη τρει φορέ στι Ηνωμένε Πολιτείε και μία από αυτέ τι φορέ, μάλιστα και με τον Υπουργό Άμυνα, τον Γουλουσία Καρ. Καμία φορά δεν έχει πάει ο Μεβλή Τσαβούσογλου. Άρα, ε, ήδη ροκανίζεται, όπω τουλάχιστον υποστηρίζετε, η καρέκλα του Τσαβούσογλου. Και επίση να πω και αυτό, ότι η χώρα, την ώρα που η χώρα, η Τουρκία, περιβάλλεται παντού από κρίσει, κυρίω οικονομικέ, αλλά και από την από εξωτερική πολιτική, ο κύριος Ερντογάν σύμφωνα με τους παρατηρητές θέλει κάποιος να πληρώσει αυτό το λογαριασμό για τη χρεοκοπημένη εξωτερική πολιτική την οποία φαίνεται ότι θα αντιχρεωθεί ο τσαβούσουγλου για να κάνει ο κύριος Ερντογάν right. το άνοιγμά του στις Ηνωμένες
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ Μαρία. Σε μπαράς διπλωματικών επαφών επιδίδεται η Δύση υπό το φόβο ενδεχόμενης στρατιωτικής επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας επισκέπτεται τη Μόσχα και τον Σεργέι Λαυρόφ σε μια προσπάθεια διπλωματικής επίλυσης του Ουκρανικού.
17: Η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν διαμηνή από το Υπουργείο Εξωτερικών τη χώρα, ο Σεργέη Λαβρόφ ζητώντα παράλληλα να σταματήσει η Δύση τη διασπορά ψευδών ειδήσεων σε βάρο του Κρεμλίνου. Ζητά από τη Γερμανίδα ομολογό του να πιέσει το Κίεβο, ώστε να συμμορφωθεί με τη συμφωνία του Μίνσκ.
7: Η Αναλένα
17: Μπέρμποκ δεν φαίνεται να συμμερίζεται τι απόψει του, λέγοντα ότι είναι δύσκολο να μην θεωρηθούν απειλητικά τα ρωσικά στρατεύματα που είναι συγκεντρωμένα στα ρωσου-ουκρανικά σύνορα. Την ίδια ώρα, Σουηδοί στρατιώτε περιπολούν στο νησί Γκότλαντ, το μεγαλύτερο τη Βαλτική, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή. Η Νορβηγία ανακοινώνει τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων μεγάλη κλίμακα από τον Μάρτιο μαζί με τι χώρε του ΝΑΤΟ. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνα ανακοινώνει ότι προσκάλεσε στο Λονδίνο τον Σεργέη Σοηγού ώστε να συζητηθεί εκτενώ το Ουκρανικό.
3: Σession on Trampa, Otrima.
17: Η Μεγάλη Βρετανία στέλνει στο Κίεβο πυράβλου αεράμινας και στρατιώτε, την ώρα που η Δανία ανακοινώνει χρηματοδότηση του Ουκρανικού στρατού για τα επόμενα τρία χρόνια, διευκολύνοντας την ένταξη τη Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Βρετανοί στρατιωτικοί συνάντησαν μέλη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ο διευθυντή τη CIA είχε μυστική συνομιλία με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Η Δύση ξεκαθαρίζει τι προθέσει τη προ Ρωσία με κάθε τρόπο.
1: Και καθώ οι εξέλιξει τρέχουν,
17: έγινε γνωστό ότι επίκειται συνάντηση
1: Λαυρόφ-Μπλίνκεν. Πάμε στο Θανάση Αβγερίνο, στη Μόσχα, να μα δώσει όλε τι πληροφορίε.
7: Καλησπέρα, Πόποι. Ζούμε σε κάθε περίπτωση ένα πρωτοφανή διπλωματικό πυρετό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αν όχι ιστορικέ στιγμέ από άποψη γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Επιβεβαιώνοντα λοιπόν το Κρεμλίνο που έχει ζητήσει ρυθμού εξπρέ. Στην Αμερικανο-Ρωσική Διαβούλευση για την Ασφάλεια. Είχαν τηλεφωνική συνομιλία σήμερα, λίγο νωρίτερα, οι Υπουργοί Εξωτερικών Τόνι Μπλίνκιν και Σεργέη Λαυρόφ και ήδη ανακοινώθηκε ότι θα συναντηθούν εκτάκτως στη Γενέβη την Παρασκευή. Πρωτοφανεί ταχύτητε. Yes. Ε, νωρίτερα, ο Ρώσος Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριος Λαυρόφ, ε, είχε υποδεχθεί την Γερμανίδα Υπουργό, διασταύρωσαν ταξίοι του, αλλά ομολογουμένω η συνάντηση φαίνεται πω είχε αρκετό βάθο. Αυτό έδειξαν οι δυόμιση ώρες που διήρκησε, αλλά μοιάζει να φαίνεται πως υπάρχει και μια κοινή αναγνώριση των δύο ότι η Ρωσία και η Γερμανία δεν έχουν άλλη εναλλακτική λύση από το να συνεννοηθούν και αυτό φαίνεται πως προσπάθησαν πολύ σοβαρά. Ένα από τα μεγάλα θέματα φυσικά ήταν ο αγωγός Nord Stream 2. Οι Ρώσοι επιμένουν στη θέση τους ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιείται το ζήτημα, ότι ποτέ δεν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο με τα ενεργειακά σχέδια και τους αγωγούς, ούτε καν στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Κατά τη Μόσχα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι μια μάχη ατλαντιστών Τυφλά φιλοαμερικανών από τη μια και ευρωπαϊστών υποστηρικτών μια φυσιολογική συνεργασία με τη Ρωσία από την άλλη. Και βέβαια επιμένουν στη γραμμή ότι είναι ένα έργο, ο αγωγός που θα συμφέρει τους Ευρωπαίου καταναλωτές γιατί όσο νωρίτερα λειτουργήσει, τόσο καλύτερα για τον ανταγωνισμό και την πτώση των τιμών. Επόμενο θέμα, το Ουκρανικό, που και εκεί υπάρχουν αρκετέ διαφωνίε. Ανεβαίνει ο πυρετός κοντά στα σύνορα τη Ουκρανία, ωστόσο ο κύριος Λαυρόφ επέμεινε στην συνομιλήτρια του ότι αυτοί που είναι πραγματικά απειλούμενοι και αποδεδειγμένα θύματα... είναι οι Ρωσόφωνοι της Ανατολικής Ουκρανίας, οι οποίοι ήδη δύο φορές από το 2014... είδαν τα τεθωρακισμένα του Κιεβού και της εθνικιστικής κυβέρνησης να τους επιτίθενται... ενώ ο Ρωσικός στρατός, αν κάτι έχει καταφέρει με την παρουσία του μέσα στα σύνορα τη Ρωσία. Είναι να αποτρέψει μέχρι στιγμή μια τέτοια α, σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον των Ρωσόφων από το Κίεβο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να δούμε τώρα τον απολογισμό και από τη γερμανική πλευρά αυτή τη συνάντηση του Σεργέη Λαυρόφ με την Αναλένα Μπέρμποκ. Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο που μα περιμένει στο, στο Βερολίνο.
3: Καλησπέρα, Πόπιν. Να πούμε ότι υπήρχαν πολλά ερωτηματικά και ανησυχίε στην Γερμανία, εάν <κυρίζομαι> η Υπουργό Εξωτερικών, η κυρία Μπέρκου, που είναι μόλι λίγε εβδομάδε. Υπουργό Εξωτερικών, θα τα καταφέρει απέναντι στο γερόλυκο της διπλωματίας τον πιο έμπειρο παγκοσμίω διπλωμάτη, τον κύριο Λαυρόφ. Μετά τη συνάντηση, τα σχόλια είναι θετικά. Γιατί, γιατί λένε με διπλωματικό τρόπο, έκανε ξεκάθαρες τις θέσεις της Γερμανίας και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μπέρποψη, αρχή είπε πόσο στενέ είναι οι πολιτισμικέ και οικονομικέ σχέσει τη Γερμανία με τη Ρωσία, όμω πρόσθεσε ότι έχουμε βασικές διαφορές με τη Ρωσία σε πολλά θέματα. Ακόμη, λέει, και αν έχουμε οικονομικές απώλειες, θα υπερασπιστούμε τις αρχές μας, θα υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, ανέφερε την υπόθεση να βάλει στην Ουκρανία, είπε ότι η Ρωσία έχει την ευθύνη για την κρίση, δεν υπάρχει, λέει, καμία δικαιολογία για, την, για τα στρατεύματα που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με την Ουκρανία. Το ακούσαμε και προηγουμένως, Στο βίντεο, ο χρόνο λέει: Τελειώνει. Ναι, στο διάλογο να ακούσουμε τι εγγυήσει που θέλει η Ρωσία. Όμω και η Ρωσία πρέπει να σεβαστεί τι συμφωνίε. Όσο για τον Nord Stream, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αναφέρει κάτι. Ρωτήθηκε από Ρωσίδα δημοσιογράφο, υπάρχουν λέει διαφορέ μέσα στην κυβέρνησή σα σχετικά το τι θα γίνει με τον Nord Stream. Και η κυρία Μπέρμποκ απάντησε ότι ο Nord Stream πρέπει να πάρει άδεια κανονικά από τι Ευρωπαϊκέ Αρχέ. Όσο για τη γερμανική κυβέρνηση, από την αρχή έχουμε συμφωνήσει ότι το φυσικό αέριο δεν πρέπει να γίνεται όπλο στην γεωπολιτική σκακέρα. Αυτά ήταν τα βασικά σε μια τεράστια τζέτα του δύο. Η κυρία Μπέρμπο είχε την πρώτο βάφτισμα σοβαρό του πυρός σε μια πολύ πολύ Βάλιστα. κρίσιμη ημέρα. Okay. Να σε
1: ευχαριστήσουμε πολύ, Παντελή. Επιστρέφουμε στην εσωτερική δισογραφία. η τόνη και σήμερα στη Βουλή, ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Παύλο Πολάκη, με αφορμή τη διώξη για κέλπνο. Ο Υπουργό Ανάπτυξη δήλωσε την πρόθεσή του να παραστεί στη δίκη των δύο πρώην συνεργατών του, χαρακτηρίζοντα του αθώου. Ενώ ο κ. Πολάκη είπε ότι η δίωξη Βαξεβάνη οφείλεται στι αποκαλύψει για το σκάνδαλο Νοβάρτη.
4: Θα ασφαλώ μάρτυρα υπερασπίσεω των ανθρώπων
18: αυτών. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι συνεργάτε του τότε Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σύμφωνα με τον Ισαγγελέα, προχώρησαν σε 96 προσλήψεις και διορισμού στο Κέλπνο για να ικανοποιήσουν αιτήματα πολιτικών γραφείων. Κατηγορούνται ότι ζημίωσαν το δημόσιο κατά περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο Υπουργό Ανάπτυξη, πάντω, δήλωσε σήμερα ότι θα του υπερασπιστεί και αντάλλαξε πειρά με τον Παύλο Πολάκη.
0: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είναι
3: παντελώ αθώοι. Τότε έλεγξα ότι είναι σκευωρία, ότι είναι χρήματα την Εστέλοντέρ.
4: Και αποδείχθηκε ότι ήταν από τα λεφτά του προπολογισμού του Κιάντζελο. Προ. Αυτή είναι η αλήθεια. Η εισαγγελική παραπομπή στον δυτικό κόσμο είναι καταδίκη.
0: Γιατί αν είναι καταδίκη, έχει καταδικαστεί ο κ. Κώστα Βαξεβάνη.
4: Δεν έκανα ούτε tweet από την ώρα που έγινε η κλήση του σε απολογία. Ή το τεκμήριο τη αθωότητα ισχύει για όλου, ή δεν ισχύει για κανέναν. Του Βαξεβάνη
0: του στήσατε στον εισαγγελέα μια διαδικασία. Γιατί δεν ζητάς από την κυβέρνησή
18: σου, εσύ προσωπικά. Κύριε Παράκη, διαφωνείτε μαζί μα να ολοκληρώσουμε
8: το 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 το... την επιτροπή. Το το φρουζί.
18: Την αποπομπή. Η παρέτηση Γεωργιάδη ζητάει κουμουνδούρου.
8: Το ελάχιστο που θα μπορούσε να συμβεί σε μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση αν αποκαλυπτώταν ότι η δικαιοσύνη στελνει οριστικά στο σκαμνί με βαρύτατα κακουργήματα διαφθορά στενού συνεργάτε υπουργού θα ήταν η αποπομπή ή η παρέτηση του εμπλεκόμενου υπουργού.
18: Την ίδια ώρα το κάλεσμα που έκανε μέσω Facebook ο Παύλο Πολάκη για συγκέντρωση διαμαρτυρία αύριο έξω από τον Άριο Πάγο, όπου θα απολογεί το κόστο η αντίδραση τη Νέα Δημοκρατία. Ο
0: ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριο Τσίπρας επιστρέφοντα σε πρακτικέ που θυμίζουν τι χειρότερε μέρε τη διακυβέρνησή του, ακολουθούν ένα δρόμο επικίνδυνο για τη δημοκρατία.
1: Ένταση επικράτησε το μεσημέρι έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όταν ομάδα κουκουλοφόρων έστεισαν οδοφράγματα και άναψε φωτιέ. Πάμε στη Γεωργία Λαγού που έχει το ρεπορτάζ Γεωργία.
11: Καλησπέρα από Πόπι κυρίε και κύριοι. Ένα νέο γύρο επεισοδίων είχαμε α, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Τι ακριβώς συνέβη. Όλα ξεκίνησαν α, λίγο μετά τη μία και μισή. Όταν μια ομάδα νεαρών 25 με 30 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους... Βγήκαν από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και επιχείρησαν να διακόψουν την κυκλοφορία. Αναποδογύρισαν του κάδου απορριμμάτων, έστεισαν οδοφράγματα και μάλιστα έβαλαν φωτιά. Άμεσα στο σημείο έσπευσε η ελληνική αστυνομία. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τα πλάνα μα και εκεί ήταν που ξέσπασαν φόποι τα επεισόδια. Α, έγινε πετροπόλεμο με πυροσβεστήρε, έγινε χρήση δακρυγόνων αλλά και κρότου λάμψη. Οι άνδρε των ΜΑΤ του νεαρού κουκλοφόρου στα γύρω Στενά, άλλοι διασκορπίστηκαν και άλλοι μπήκαν μέσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Να πούμε πω λίγη ώρα πριν τα επεισόδια, στη 1η ώρα, οι φοιτητέ είχαν ζητήσει οι να συναντηθούν με τον Πρίτανη. Κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό και λίγα λεπτά αργότερα μετά τα επεισόδια, η Πριτανία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία λέει πω θα γίνει δεκτό το αίτημα των φοιτητών nice. αφού συστήσουν ολιγομελή επιτροπή λόγω του κορονοϊού. Ενώ να πούμε πω οι φοιτητέ έχουν συγκέντρωση στην ΑΣΟΕ και αύριο στη 1η ώρα να σας ευχαριστήσουμε
1: πολύ Γεωργία Η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα τον εμβληματικό ζωγράφο Αλέκο Φασιανό Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωπο της πολιτικής και επιβεβαιωματικής ζωής του τόπου Απίφθηναν το ίστατο χέρι στον καλλιτέχνη με το απόλυτα προσωπικό και ευρέως αναγνωρίσιμο ύφος
5: Με συναισθήματα έντονης συγκίνησης και απέραντης θλίψης Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον Αλέκ Έναν ποιητή του χρωστήρα που ύμνησε με την τέχνη του τον άνθρωπο και ταξίδεψε την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου. Συγκλονισμένη από την ανέλπιστη, όπως είπε, εκδήλωση αγάπης και σεβασμού στη μνήμη του, η σύζυγός του μεγάλου ζωγράφου απίφθηνε προς όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έχουν
11: βγάλει μια τριφερότα μια γλυκύτητα, μια ξεπέραστη αγάπη, σεβασμό και ένδειξε ότι υπάρχει ελπίδα, βρε παιδιά. Υπάρχει ελπίδα οι άνθρωποι. Ε, να γίνουμε καλύτεροι.
5: Για το τελευταίο αντίο στον εμβληματικό ζωγράφο συγκεντρώθηκαν στο κημητήριο Παπάγου φίλοι, συνεργάτες, συλλέκτες και πολλοί θαυμαστές του έργου του. Στην κηδεία έδωσε το παρόν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του. Με την ευαισθησία του και με την παιδεία του μετουσίωσε την καθημερινότητα σε τέχνη. Με το χρωστήρα του απέδωσε την ψυχή της Ελλάδας δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Ο Κώστας Γιαβρά, αδελφικό φίλο του Αλέκου Φασιανού, από την εποχή των μαθητικών θρανείων, τον αποχαιρετά με συγκίνηση από το Παρίσι.
7: Ήταν από του ανθρώπου που έχει κανένα όρεξη να περνάει ώρε μαζί. Ήσο, όχι μόνο για τη συζήτηση, μόνο για την παρουσία του. Μερικέ φορέ γέμιζε τον τόπο, γέμιζε τη ζωή. Όταν πήγε στην Ελλάδα, παντού βλέπω φασιανού και αυτό το φίλο καταπληκτικό. Τον ξέρουν και θα τον αγαπούν πάντα. Ένα ποιητή τη ζωγραφική ήταν ο Αλέκο. Ήταν πολυδιάστατο ήταν φιλόσοφος, ήτανε πολλά πράγματα μαζί. Υπήρξε ένας μεγάλος ζωγράφος με παιδική ψυχή.
5: Ο Αλέκος Φασιανός πέρασε στο αιώνιο φως, αλλά η τέχνη του, σφραγισμένη με το μύθο της ελληνικότητας, θα ταξιδεύει στο παρόν και το μέλλον.
1: Και θα είναι πάντα εδώ και θα μένει ζωντανό στι μνήμε μα, αλλά και μπροστά στα μάτια, μάτια μα με τα έργα του. Αλλάζουμε κλίμα. Μεγάλε ζημιέ προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ένα πολυτελέ συγκρότημα κατοικιών στη Γλυφάδα. Πάμε στο Γιώργο Κρατημένο να δούμε τι είναι, γιατί έχει αναλάβει η, η δίωξη. Ποιο, ποια υπηρεσία έχει η δίωξη, η εκβιαστών. Άρα κάτι ψάχνουν ανάμεσα στου ενίκου του συγκροτήματο.
0: Για να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης που οι αρχές αναζητούν τον αποδέκτη του μηνύματος που από ό,τι φαίνεται ήθελα να στείλουν οι δράστες για να, τοποθετώντας τον εκρηκτικό μηχανισμό. Το θέμα είναι ότι στο συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα δεν διαμένει κάποιο πρόσωπο που να έχει χαρακτηριστεί ως στόχος ούτε κάποιο πρόσωπο που να έχει απασχολήσει στο παρελθόν της αρχέ. Επίση, μιλάμε... Για ένα κτηριακό συγκρότημα που αποτελείται από δύο πενταόρεφε ε, πολυκατοικίες, Οπότε καταλαβαίνουν ότι είναι πάρα πολύ οι ένοικοι στα διαμερίσματα. Τώρα, η έκρηξη σημειώθηκε στι 3 και 30 τάξη μερώματα. Ήταν ισχυρότατη, προκάλεσε πανικό στους κατοίκου ε, τη ε, περιοχή. Οι δράστε είχαν τοποθετήσει μεγάλη ποσότητα εκρηκτική ύλη, ενώ προκλήθηκαν υλικέ ζημιέ στην είσοδο του κτηρίου και σε τρία παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Και όπω είπαμε, την υπόθεση για να λάβει το τμήμα δίωξη εκβιαστών.
1: Να σα ευχαριστήσουμε πολύ. 77 χρόνια μετά το θάνατό τη, βρέθηκε ο άνθρωπο που πρόδωσε στους Ναζί την Άννα Φρανκ. Τη έφηβη, την έφηβη δηλαδή που κρυβόταν σε μια σοφίτα στο Άμστερνταμ και το ημερολόγιο τη έγινε ένα από τα μεγαλύτερα best seller όλων των εποχών. Θα δούμε επίση στο βίντεο που ακολουθεί την απίστευτη κακοκαιρία που πλήττει τι ανατολικέ πολιτείε των ΗΠΑ αλλά και όλα τα νεότερα για την έκρηξη του ηφαιστείου στο Ισητόγκα.
12: Οι πρώτε εικόνε από την καταστροφή στο έδαφος του νησιωτικού συμπλέγματο τη Τόγκα, στον Ειρηνικό ωκεανό. Το λιμάνι στο νησί των Καπάτου καταστράφηκε από τα παλιροϊκά κύματα. Το αεροδρόμιο του νησιού Λιφούκα καλύφθηκε από ηφαιστειακή τέφρα και τα αεροπλάνα δεν μπορούν να προσγειωθούν.
9: So And clean water.
12: Δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί οι επικοινωνίες με τις αρχές στα νησιά της Τόγκα Το μοναδικό υποθαλάσσιο καλώδιο έχει υποστεί σοβαρή βλάβη Θα χρειαστούν έω και δύο εβδομάδες για να επανέλθουν οι τηλεπικοινωνίες και το ίντερνετ οι Ηνωμένε Πολιτείε των Πάγων. Περισσότερε από 4.000 πτήσει ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν μόνο το τελευταίο 24ωρο. Σχεδόν 90.000 σπίτια και επιχειρήσει από τη Georgia ω τον έμειναν στο σκοτάδι από την χιονοθή Ελαίζη. Περισσότερα από 75 χρόνια έχουν περάσει από την εισβολή των ναζί στην Ολλανδία που οδήγησε στη σύλληψη της οικογένειας της Άννα Φραγκ. Και πλέον οι ερευνητές ίσως γνωρίζουν ποιος πρόδωσε στους Γερμανούς το που κρυβόταν η Άννα Φραγκ και η οικογένειά της οδηγώντας την κατευθείαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, Μπέργεν Μπέλσεν. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το πιθανό αυτό σενάριο θέλει τον επιφανή ευραίο συμβολεογράφο Βάντεμπερκ να κατέδοσε την οικογένεια Φραγκ. Δοκιμαίνουν να σώσει τους δικούς τους συγγενείς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο όπεν γιατί αμέσως μετά ακολουθεί. Η δραματική μας σειρά η τελευταία ώρα. Και στις εννέα μη χάσε την ξένη αστυνομική ταινία «Τρεις μέρες διορία» με και με και Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Ένα όμορφο βράδυ να έχουμε όλοι και χρόνια πολλά στον Αθανάση για την Αθανασία που γιορτάζουν. Γεια σας.